0: насколько гетеросекс сведен к генитальному только контакту. Как он встал, как он туда повернулся, как, да, вот он изверг из себя, все, значит, все закончилось. Типа не будь как мама, тачу как баба, там вот это вот, все мне было, нельзя плакать даже, когда он меня бил. Сам факт того, что я женщина, делал меня грязной. Для тех, кто не знает, я приемная мама. 13 серии 50 там, сезона есть квир-персонаж, все бегу смотреть. Это просто у нее девушки хорошие не было.
1: Всем привет, сегодня среда и время нового выпуска. Мы продолжаем говорить с Викторией Дини, и в этой части, наверное, может быть больше дисклеймеров про насилие, просто чтобы вы знали, к чему готовиться. И для привлечения внимания, да, я очень рада случившемуся разговору о приемном родительстве. У Виктории есть приемная дочь, которая тоже в какой-то момент осознала свою гомосексуальность и очень помогла в этом самой героине, но это было непросто бывали потребность понять в том же интернете, где есть сайт знакомств, что есть целая жизнь, что есть целые сериалы, есть какие-то другие лесбиянки, есть вот тебе актриса нравится, и может быть, она тоже лесбиянка. Да, это было вообще, ну то есть это не было для меня связано с сайтами знакомств, потому что
0: единственный сайт знакомств, которым я пользовалась вот после 19-го года, это Tinder. Там нет вот этого всего разделения, там просто, ну как бы, женщины, если заинтересованы в женщинах, она так и пишет. А вот именно про сериалы, про все вообще для меня реально как будто открылся мир. Вот этого просто мне настолько не доставало Я это жрала полными мисками просто. И продолжаю, на самом деле. То есть у меня этот период ну как бы бэйби-лезбиен уже немножко схлынул период, но голод остался, правда. Более того, я тебе прямо сейчас так честно скажу, вот прямо сейчас мы с моей партнершей смотрим первый Элборд. И я, и я ору, честно. Ну я ору очень сильно там какой-то трэш вообще. То есть на весь первый сериал, на весь первый сезон один приличный секс только между Мужчины и женщины происходит, а между лесбиянками все печально, грустно, смешно или просто тупая возня и драма. Ну, блядь, ну, ребята. Но потребность у меня была колоссальная, и я ее разрешила себе удовлетворять, вот просто, как я говорю, вмазываться вообще сплошняком. И самое было прекрасное в том, что ну, я никогда не чувствовала какого-то влечения к актерам там или к актрисам, ну, то есть просто мне было все равно. Но некоторые мне очень нравились, и я их погуглила, я не все лесбиянки, да, вот, ну это было прекрасно Просто, ну вообще В остальном, ну я стараюсь уже довольно давно, благодаря книжному клубу, я себе, во-первых, разрешила, а во-вторых, мне понравилось, и я стараюсь так дальше делать, читать книги, написанные только женщинами. Мне это важно, мне это ценно, я очень сурово отношусь к преподаванию, например, литературы в постсоветском пространстве, я считаю, что это просто вообще преступление на, на, как бы в отношении личности преподавать ее так и преподавать это. И я читаю другое, потому что начиталось достаточно белых привилегированных чувачков рассказывать, не мне о том, как должна выглядеть и что должна чувствовать женщина. Но после того, как, опять же, я осознала себя лесбиянкой, я с огромным удовольствием выискиваю литературу, именно написанную лесбиянками, ну или хотя бы не гидросексуальными женщинами. И, например, прекрасную Сару Уотерс. Прекрасную Сару я прочитала абсолютно все. у меня осталась одна книжечка, я оставила ее в нычку. Ну, потому что, блин, это правда важно, это правда чертовски э, такая большая зияющая дыра, когда ты постоянно не Находишь себя в культуре. И это реально, вот, вот это чувство I can relate. Я узнала его только вот читая, смотря фильмы, сериалы, там все прочее, потребляя контент, созданный прежде всего. Да, мне даже важно было не о а голос конкретный, то есть созданный женщинами, которые любят женщин, и там все другое, черт возьми, там реально все другое, оптика другая, взгляд другой, чувства другие, и я, блин, всю жизнь этого была лишена, у меня большая злость на этом, у меня большое, большая претензия, ну какого черта вообще, то есть огромная часть населения должна все время себя как-то переводить Вернее, мир для себя переводить. Ну, вот здесь, вот это, вот, вот так, наверное, вот я же, похоже, чувствую. Нифига. Ну, то есть, да, конечно, мы все люди, да, мы любим, да, на каком-то коммунистическом уровне мы сходимся. Но нет, опыт важен, опыт маленький, важен тоже. Вот дифференцирующие нас вещи, они, черт возьми, очень важны. И блин, очень обидно, что этого нет, и этого так мало. А что, когда оно есть, оно чаще всего окрашено то гомофобией, то мизогинией, то коктейлем из этого. То это все было неправильно. А вот теперь мы счастливы с
1: мужьями, конечно же, а как же без этого, ну вот это вот хрень. Но ты так звучишь, как будто это произошло уже вот в последние годы, когда этого стало много, потому что ты говоришь, что ты погуглила, и ты что-то нашла, значит, ты не гуглила, когда найти нечего было. Я тогда вообще не гуглила, то есть до 19 -го года я
0: не гуглила в принципе, мне это вообще было не нужно. Зачем? При этом, когда в юности э, я встречалась и влюблялась в женщин, девушек, мы все так или иначе читали похожее тоже, то есть в сети, э, это было время ЖЖ и до ЖЖ, блог Спотика, всего вот этого, и мы читали аккаунты полуизвестные, такие известные в узких кругах, все вот эти вот, ну хотя бы на Илья Имакова, вот. не знаю, знаешь ли ты, поэтесса, сейчас с мужем и ребенком, да, все хорошо, а тогда... Постоянная поэзия, посвященная женщинам, любви к женщинам, чувство своей инаковости, неправильности и так далее. Ну, собственно, не знаю, я принадлежала просто к лид-тусовке, я была печаталась в Вавилоне с тишочками, вот это вот все, я себя ощущала вот там тоже, вот среди вот этого всего. И тогда не то чтобы я гуглила, нет, просто это было вокруг меня. Как только я пришла в сеть, а я пришла в сеть как раз вот в 16-17 лет, все. Вот мой мир стал очень цветным, ярким, насыщенным, я встретила понимание там впервые в жизни, я себя ощутила очень такой, на месте. Но это было именно жерешечки, это было именно общение через текст, и это было именно, прежде всего, литературное проявление.
1: Можно попросить тебя попробовать описать, как ты ощущала, вот какое это было сообщество вырисовывалось из тех текстов, что были, из тех опытов, что были. Сейчас, я, если меня спросить, я как бы нормально скажу, что говорят о себе лесбиянки, что, что им важно, что им больно. А тогда... Прежде, вот как, пока ты даже не закончила
0: говорить, у меня прям вспыхнуло слово очень определенное, очень четкое, Несчастливость. Это прям маркер, это прям вот да, абсолютно. Несчастливость, непринятость, неуместность, отвергнутость, причем и собой тоже часто. Вот, наверное, это самые яркие такие маркеры, которые я могу вспомнить. Они проявлялись практически во всех текстах. Даже если там текста какой-то счастливой связи, все равно это вот такое противопоставление себя миру, которое обречено на провал. Это абсолютно пронизывало все. И я себя тоже э, ощущала так, когда я писала о... Ну, у меня поэсия тоже была про женщин. И когда я писала это, я ощущала себя тоже маргинальной. Это прям, да, это было очень достаточно постоянным переживанием. Но тут сложно, опять же, выделить, потому что, ну, во-первых, это юность. Юность всегда маркирует себя маргинально. Во-вторых, моя история насилия, которая тоже так или иначе просачивалась, опять же, особенно через поэтические тексты, потому что, ну, как любая арт-практика, да, ты там себя не контролируешь, там больше проявляешься. И я, например, перечитывая свои тексты, именно поэтические, спустя там 20 лет, я делала просто подборку, я понимала, насколько это все было абсолютно на ладони, насколько это все было вот-вот-вот, все пожалуйста, все перечислено, вся симптоматика, все... Ну, то есть я пересказывала с... себя через поэтические тексты, и эти метафоры были бы понятны, например, не знаю, там, людям с образованием соцработника, если бы они сочли нужным это прочесть, но, конечно же, они не считывались просто людьми. И поэтому тут мне лично сложно разделить, куда я там относилась, почему такое несчастье было именно у меня. Но при этом от сообщества было такое же ощущение. При том, что я не могу сказать, что я прям в сообществе да, существовала, ну, я не сидела на форумах, я никак не шла по принципу вот лесбийства куда-то там. Это для меня было все-таки больше про арт, про артист, про тексты, про литературу. Но по принципу литературы я читала многих, была знакома с многими. И да, флер инаковости, флер вынужденной несоединенности с миром, это прямо очень-очень хорошо считывалось всегда. Да. Я просто сейчас вспоминаю. Имена. Практически все те, кого
1: я читала тогда сейчас счастливы с детьми и мужьями. Но это контрастирует с тем, что вот, мне часто рассказывают, что было спокойно, понятно, и никакое слово было не нужно, с тем, что в текстах речь была о том, что ты непонятно кто, и не пойми, где твое место. Да,
0: абсолютно, я не знаю, ну, то есть я слышала такие вещи, опять же, у, у тебя там как-то звучало это от героев, я никогда такого не
1: чувствовала, что все было спокойно, понятно, и слова не нужно, нет. Что тебе пришлось делать? Как это ощущалось? Можешь ли ты об этом говорить? Как ты... И можно ли так сказать, что возвращала себе, ну, типа, сексуальное влечение и секс? И правильно ли я понимаю, что если это произошло, ну, уже сильно позже, чем та 18-летняя девушка, то с ней ты соглашалась на секс не, не хотят? того, что происходит, и не понимая, в чем прикол.
0: Я не могу даже сказать, опять же, из той своей оптики, я даже не считала, что у нас он был в этот секс. А, да, сейчас я понимаю, что да, был, просто очень неуклюжий, смазанный, как бы не, не, раз, разъединялись очень быстро, вот так прям отпрыгивали друг от друга, потому что, да, вот меня очень сильно сбоило вот этим ощущением. И, по сути, ну, именно... Об этом очень странно говорить, потому что большую, больш, большой вклад в, моё, в мою дружбу с моим телом внес мужчина, с которым я жила, партнер мой, при том, что именно вот мужчина я влечения не испытывала. Но это было именно как... У нас были очень странные отношения, и мы были очень друзьями больше. И при этом, да, вот какое-то такое внимательное, бережное соединение меня и моего желания, немного с ним было реализовано. Но потом все очень... Пошло плохо раскручиваться и мне стало еще хуже в отношениях с ним именно вот как я сейчас себя ощущаю что я могу испытывать это все именно вот ну, в нынешних отношениях и естественно много много лет терапии как это было сделано мне очень сложно хм, объяснить потому что это прям ну, прям большая работа на ну, несколько летняя невозможно ее уместить там в какой-то гайд осознать это мне вышло буквально там полтора года назад ребенок когда он в детстве, что бы он не испытывал, он все время выбирает винить себя. Это закон детской психологии, это закон выживания ребенка. Он не может обвинять родителей, потому что это тогда нарушало бы его следование за родителями. Если он не следует, он умрет. Это прямо у нас записано. Поэтому мы всегда, испытывая какой бы ты ни было там абьюз, что угодно, мы можем даже там кто-то возразить, типа, ну я же спорила, я же там кричала на маму. Да, это внешне может проявляться как угодно, внутри мы согласны. Согласны, что мы это заслуживаем. Да, конечно, все было так. То же самое самое происходило со мной, плюс я узнала понятие о нон-конкордантности только в своем очень взрослом возрасте, когда стала ходить на группы переживших инцест, тебе поверят прекраснейшего фонда, я даже вот не знаю, я не знаю, как ты относишься к упоминаниям, мне просто правда кажется, что он заслуживает поддержки, правда, это вообще супер, ребята. Реакция тела не со может не соответствовать реакции мозга, это две разные вещи, и это окей, то есть если мы испытываем возбуждение на уровне тела, смазка там на слухание, там, чего угодно, соски, половые губы. Это не значит, что мы хотим секса. Обычно подается иначе, типа, а, ты говоришь, что не хочешь, но на самом деле вон чего. Нет, это ложь, это неправда. Наше тело реагирует так, потому что, опять же, это механизм выживания, это спасение женщины, потому что при любом контакте, даже если я, она его не хочет, она хотя бы не получит травму. Это тело так реагирует. Мы можем не хотеть, и мы правы в этом. То есть правы мы то, чувствуя то, что чувствуем, а что проявляет тело? это вообще проблемы тела, и мы не управляемся этим. Я этого не знала, и когда ну, первые сексуализированные прикосновения моего тела 14-летнее, получил от отца, может быть, и раньше, я просто этого не помню, я почти не помню детство, и, естественно, я считала себя грязной, потому что я реагировала возбуждением. Грязная, ужасная, неправильная. И вот эта реакция, что не, не он неправильный, а я, она останавливала практически... Ну, не практически просто все мое сексуальное возбуждение, направленное, когда бы то ни было, на кого бы то ни было потом, потому что я ощущала ровно вот это. То есть я чувствую желание, и как и было э, в момент с отцом, я себе это остановила как ведром воды на голову. Типа у меня моментальный лед такой прошел по телу, потому что это нельзя это табу. И вот я выбрала не его назвать насильником оттолкнуть и сказать: ужас какой ты делаешь, а себя, наказать за это вот таким вот прерыванием контакта между мной, э, между желаниями моими и моим телом. И это происходило всегда потом. То есть вот этот разрыв контакта, даже если я что-то чувствую, я как-то что-то куда-то там хочу, проявляюсь, как только доходит до хоть малейшего шанса вообще на соприкосновение, именно физическое, я моментально чувствовала разрыв цепи вот этой электрической. Огромная, наверное, просто, блин, колоссальнейшая роль в преодолении всего этого была название всего вот этого по имени. То есть, ну, я вообще это поняла просто, я поняла, меня это ошеломило, это был потрясающий силой инсайт, что я это делаю сама с собой, что это не что-то снаружи, что это не как-то вот я проклята как-то, что я какая-то неправильная, что у меня прерывается возбуждение, а что я это делаю. Это мой защитный механизм. И это не просто я делаю, а и типа плохо, что я это делаю, а, блин, это было круто. Ну, то есть, это был мой единственный способ спастись в той ситуации и почувствовать себя более-менее нормально. Ну, Ненормально, конечно, но хотя бы хоть как, как я могла. Из этого выросло уважение к себе, к своей психике, к своему телу, которая хоть как-то, но справлялась. Ну, то есть я прекратила с этим воевать, пожалуй, так. Из этого выросло прекращение необходимости включать эту защиту. Ну, и, конечно же, это огромная, тоже колоссальная роль моей партнерки, которая просто принимала все то, что есть. Я была абсолютно откровенна, мы все это вместе ну, обсуждали и говорили. Я всегда знала и знаю. и... Ну, это не, не изменится, что я могу сказать «нет», в абсолютно любой момент сказать «а сейчас хочу паузу» или там что-то угодно. Ну, То есть это комфортное, защищенное пространство, в котором я, та, которая есть, вот со всеми этими диссоциациями, защитными механизмами я могу проявляться. Принятие того, что это... Тоже я это мой защитный механизм, это мой
1: был выбор моего тела и моей психики. И я могу не совершать его. А много прошло времени с пониманием, что и ты можешь его не совершать, и когда ты первый раз получилось его не совершать?
0: Очень мало, практически сразу. Но это не означало, что типа все теперь всегда будет так. То есть э, волнами диссоциации иногда накатывала снова, уходила. Но вот именно инсайт дал мне моментальное освобождение от того, что типа все, я обречена, ничего не чувствовать все время,
1: размыкать цепь. Вот, вот такая штука. А было ли, ну... Или в отношениях, типа, все можно проговорить, все я узнала про секс с женщинами все замечательно. Была ли все равно потребность понять, что вообще происходит?
0: Абсолютно! Во, блин, да я себя чувствовала вообще не девственницей, просто все, 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 все ничего не понятно. Да, 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 да. Притом, опять же, тоже рефлексируя на этот счет, э, я понимаю про Насколько э, гетеросекс э, сведен к э, генитальному только контакту. Это просто чудовищно понимать, правда, потому что, ну, блин, ну, ребята. Как-то жизнь шире. Это и про телесность, и про тот самый актинг, который проявляется гораздо шире и свободней. И, в принципе, про отсутствие э, сценария. Вот есть какой-то вот сценарий, вот мы попали на него, и мы едем дальше по рельсам. Это, ну, всегда у меня ощущалось в гетеросексе только так. Это неизбежно, это как бы вот как пр правда, пр канон какой-то. Вот надо вот его отыграть. При том, что не могу сказать, что я ничего не чувствовала тогда. Чувствовала, ну, просто гораздо меньше. У меня схлопнутое все было. Предсказуемость ролей и, конечно же, черт возьми, я не Первое об этом скажу, но блин, я не могу этого не сказать еще раз, насколько в гетеросексе все крутится вокруг пениса, как он встал, как он туда повернулся, как, да, вот он изверг из себя, все значит, все закончилось. Вот эта вот вся ерунда, которая, чё, серьезно? Уже смотря из своей новой оптики, нового опыта и понимания, как оно вообще может быть в фильмы смотря там с гетероотношениями, я все время м -м, испытываю очень такое большое недоумение, когда там показывают вот эту вот. Типа, ой, дорогая, прости, вот, вот, все, вот все закончилось, прости раньше, чем я хотел. Я так и... Тебе руки отрубила. Ну, что произошло вообще? В смысле? В смысле прости? Почему это вообще... Так возводится на какой-то пьедестал. Ты просто один из органов. Тебя до хрена органов вообще. Все хорошо. Я ощущала себя сначала, существующий в той же системе координат, и мне было непонятно. Ну, это правда, как, как если бы, не знаю, там человек из клетки выпустили, он уже привык, что здесь тесненько, здесь надо вот так вот ужаться, а тут вот-вот вбивается что-то вот в спину. Надо вот так перетерпеть. А тут ты, опа, елки, я же могу вообще двигаться. Все так широко, свободно, потанцевать можно еще. Диапазон
1: несоизмерим, правда. А ты сказала про пенис. это как ты, не знаю, смотрела ли и слышали вокруг историю Когда в «Игре престолов» вышла серия Где там персонажи есть Которые типа армия солдат, которых в детстве кастрируют И там, значит, этот персонаж, взрослый уже он С, с девушкой занимаются сексом и заголовки после этого, типа, три дня были такими. В, в кино впервые показали секс, секс. без пеница. Короче, это звучало так, как будто случилась революция. Да, и все такие, все лесбоженщины такие, а, что? Как? И там прям было, что они делали? А что он делал? Да, ну и при том, опять же, вот я... Э... Имея вот такой вот переход, я
0: немножко помню себя, и я понимаю, что я бы тоже удивлялась. О, «А как-то, это же не по-настоящему
1: все, а чего это вообще? Это просто пообнимались, наверное, разошлись, вот это вот все. И правильно я понимаю, что можно такой акцент поставить, что ты во многом призналась окончательно себе в своей идентичности лесбийской из-за дочери? Да, 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 абсолютно. Это было действительно благодаря дочери.
0: Дочь, для тех, кто не знает, я приемная мама, она появилась у меня, когда было 14 лет, а официально стала моей дочерью по документам в 15 с 14 до 15 мы все время были вместе, потому что я воевала за нее очень сильно с приютом, там был полный трэш, и для тех, кто думает, что это бывает редко, нет, это бывает, к сожалению, очень часто, детей не отдают, это все никому не нужно, это финансирование, это дедовщина и все дела. И, короче говоря, у нее э, лесбийская идентичность просыпалась так сложно, потому что тоже своя история непринятия себя, естественно, по понятным причинам. Она мне говорила о себе, и я реагировала ровно, как я всегда реагировала на себя, что это, типа, ну, наверное, временно. Ну, то есть, я не осуждала, нет, но я это не воспринимала всерьез. Это период такой, это, это ну, вообще, на самом деле, правильно, когда мужская и женская энергия соединяются, это вот у нас просто вот ты пока не понимаешь, это все так работает, ну, ты себя-то всерьез не называй как-то сейчас, это же просто... Тершанина полнейшая, при том, что я понимала, что ну что-то не то происходит. Как-то вот. Что-то неправильно, с моей стороны, в смысле, что я неправильно как-то проявляюсь. Я ну, была в терапии до этого, и я начала в терапии тоже об этом говорить: что не так. Почему? Мне же нужно ее принять, чтобы она чувствовала себя лучше. Потому что я видела, что ее это не делает хорошо себя чувствующей, при том, чтобы вот действительно у нас не было, у меня не было непринятия, и у нас не было конфликтов. То есть, вроде бы как все здорово, но я сейчас понимаю, что это может делать еще хуже. То есть, вот такое вот мягкое отрицание части личности человека, тем более в тот момент, когда он только осознает эту часть своей, и, соответственно, она очень важна для него. А ты так ее типа: да, нет, это все, это все пройдет ерунда. И я об этом много говорила о своей реакции в терапии. И вот именно такое пристальное вглядывание, наверное, тут вот мне сложно ответить на вопрос, если бы он даже возник: типа, в какой момент? Нет, такого момента нет. При том, что момент принятия своей идентичности у меня очень четкий, я прям помню, я так, нифига себе! Я читала тогда очень много историй родителей негетеросексуальных людей, их самих историй, и меня поражало очень-очень сильно, насколько в этих историях звучала вина, звучал мотив вины родительской. Чаще всего это матери говорили, видимо, они более свободно чувствовали, ну, как бы, коннект с своими чувствами, возможность поговорить, ведь отцам же нельзя ничего чувствовать, только проклясть можно сына. Это было очень для меня неожиданным, потому что, опять же, как и в теме своей Идентичности, для меня теме идентичности дочери и моего к ней отношения, смешались две вещи. Смешалось то, что я приемная мама, и я очень сильно чувствовала вину за то, что вот я должна была додать вот тепла за все а вот я не додала, я не смогла, это моя проблема. То есть она не может быть по-настоящему лесбиянкой, потому что если бы она была по-настоящему, она бы это знала о себе заранее, привет. А вот она вот сейчас так думает, потому что просто ей хочется к женщинам поближе, вот тепла хочется, вот просто это поиск мамы, Матери. Вот и у меня, наверное, тоже, вот это же тоже, мне, мне моя мама умерла в 16, это плюс еще к насилию от отца, еще и плюс к тому, что с матерью у меня все было плохо, и контакта у нас с ней не было нормального. Вот, и я вот это все очень сильно экстраполировала на дочь. Я ощущала, что у нее также, более того, я даже имела дерзость говорить прямо так, то есть, наверное, похоже на меня, вот у меня, то есть я не, не скрывала, что вот у меня в юности тоже было, а вот посмотри как, все по-другому. Теперь, кстати, я просто оторвусь, теперь я с большим интересом реагирую на рассказы старшего поколения в ответ на камин их детей, когда они говорят, да я тоже в юности, а потом все прошло. Это такая, да-да, угу, 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 прошло. Эта неуникальность мне очень была целительна, наверное, тоже туда же в копилку, потому что, ну, нет, кровные матери думают о детях, которые они дали жизнь, то ровно то же самое, что я не додала, а должна была. И тут я поняла, что здесь, наверное, какая-то наебка. А я реально ощущала, что вот я подвела. Своей дочь, именно потому, что вот, наверное, вот не с рождения вместе, вот так вот она ищет женский образ как может. И вот как-то все в сумме, большое большое чтение именно истории родителей дало мне понять, что я просто воспроизвожу стереотипы. Я помню отличный эпизод. Выбор мы поехали на ее день рождения, 19-летие, и где-то там на какой-то башне, там же куча старых всяких башен прекрасных, там было написано два женских имени. Катя плюс Маша равно любовь. И я помню, как дочка моя так, ой, смотри, ну надо же, как здорово. То есть она прям вот так вот вся ликовала. И я помню свое такое, ну в смысле, ну и что? Ну да, это есть, что то теперь на все кидаться такое
1: будешь. Типа, что тебе везде твою ЛГБТ мерещит? И я сейчас очень хорошо понимаю. С момента, когда ты поняла такие что это речь про тебя, что поняла, что нужно и с ней теперь поговорить, и не было ли, я не знаю, ей обидно, что и тебе как-то нужно было, вот хотела ли ты целую речь подготовить? Чтобы... Конечно, мы поговорили, я извинилась, я принесла извинения не один раз, мне
0: было очень это важным, я поняла ее чувства и мне хотелось дать ей понять, что она не одинока,
1: вернуться туда и немножко ее на ручки взять в этом я это сделала. Когда ты, наверное, начинаешь взрослые встречаться с женщиной, что нужно как-то подготовить ребенку речь, то здесь тут уже как бы не нужно было да готовить речь.
0: И не было никак кого в моем окружении счастливее, чем дочь, когда она узнала, что я теперь буду встречаться с женщинами. Правда. Ну, то есть, мы после... мы много об этом, естественно, говорили. И она как раз говорила, что «Блин, мам, я тебе, конечно, желала счастья, но я вообще не представляла, вот если мужик мужик, вот как вообще?» А у меня были попытки уже с... Ну, когда она уже подросла немножко, я начала пытаться ходить на свидание. и тоже воспринимала это, блин, как работу. Очень не хочется, очень неприятно. Я открываю Тиндер, там ужасные рожи. Они все все мне не нравятся, все чудовищные. Но я с собой вот так говорю, ну и что? Ну подумаешь, человек фотографироваться просто не любит. И вообще вот что? Ты сходи, ты пообщайся, что это? Сразу рожу ты кривишь вообще. И реально я ходила как на работу. Иногда были приятные люди, но ну, я в основном с англоязычными старалась коммуницировать, потому что ну, это невозможно же здесь вообще. Иногда были совершенно прекрасные, я помню, сидела, с, по-моему, из Нигерии он был, приехал преподавать здесь. Мы сидели часа пол в кафешке, на английском, естественно, обсуждали, как он в своей стране, ну вот я не помню, какая именно страна, как он совершенно прекрасно создал футбольную команду для детей из бедных семей, и это им там поддерживал, им пауэрмент, все делал. Я говорю, да, вот, а я и куча, естественно, опыта приемного родительства на него вылилась. То есть мы сидели, просто обменивались, ну как друзья, правда, нормально, чудесно провели время, замечательнейшее, вообще великолепно. Никогда больше друг другу не писали, никакого ни вайба, ни намека на него, но у меня его никогда и не было, этого вайба, я даже не знала, что это вообще.
1: Я думала его никого нет. Я вот ходила с таким мнением, что значит никто да. этого не чувствует, потому что я не то, чтобы слышала восторгов от женщин о парнях. Да, да,
0: да, да. И это, простите, туда же мне моя партнерка говорит сейчас, что ну ты как бы ты сейчас себя ведешь как типичная лесбиянка, которая говорит, ну, па, это просто она еще не вышла из шкафа. Но правда, ну, то есть это просто у нее девушки хорошие не было. Зачем крест на себе ставить? Пусть попробует, походит, повстречает. А у меня были такие вот попытки завязать отношения, и даже были как бы так сказать, короткие отношения, ну там ни -ни ничего физического не было. чуваком переписывались долго, тоже в Тиндере познакомились, он был египетского происхождения, миланский архитектор. И он приезжал, как раз у нас был этот футбольный, не футбольный, какая-то хрень, которая, я просто от спорта вообще далека, чемпионат чего-то там. И он как раз давно уже запланировал приехать в Питер на этот чемпионат, а тут вот и мы познакомились, и мы тут увиделись. И он все сразу такая какая-то влюбленность, то, все, мы там переедем друг к другу, я тебя то. А я такая, наверное, ну, Наверное, надо что-то чувствовать. Ну, наверное, не знаю, непонятно. Но я его честно познакомилась с дочерью, привела там просто вот, типа, вот он. И она честно пыталась потом, как она мне рассказывала, типа, вежливо интересоваться. Ну, как у вас там? Я его очень быстро бросила. К сожалению, вот тоже было в копилку собственной плохости чувство после того, как я с ним рассталась. Чувство, что я, наверное, такая вся отбитая, неправильная, травмированная, что я ничего не чувствую. Потому что мне я было все равно. Ну, мы расстались, я не переживала. Ну, как, нет. Со мной все в порядке, возможно, с большинством слушательниц тоже не в
1: травмированности дела. <с> мне мама даже говорила, что, типа, тебе все равно. Она как-то застала случайно, как я бросала парня, она пришла домой пораньше. Так вышло, что он стоял ко мне. Мама заходила, я стояла в коридоре... И как бы она видела мое лицо, но не видела его. И она такая, что у тебя в глазах, вот ты как будто говорила, я купила гречку. Да, 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 вот
0: и я так же. И меня просто то, вот у меня примерно так же, как было у тебя, потому что у меня друг присутствовал при этом. Но он типа, блин, вот ты, вот ты крутишь всеми, вот ты какая-то неправильная. Он долго прохаживался на тему моего неправильного вайба. И я, к сожалению, такая, ну да, наверное, что-то со мной не так, вот это вот все. Ну, гречка не гречка, но мне было просто вот, ну, я не хочу больше с тобой, не звони мне, не надо. Мне ничего этого. Все, пока, положил трубку и забыла. А ты еще упомянула про Элворд. Слушай, ну меня реально поражает, ну насколько все очень плохо. То есть просто правда, я смотрю это как честное, достоверное отображение вот той самой внутренней мизогинии вместе с гомофобией. Все, что у женщин, все плохо. Все, отношения уродские, все врут, какие-то все сраные манипуляторы соблазняют все вот так вот, потому что ведь невозможно по-другому. Секс очень унылый, либо нереально. Реалистичные, вот это вот многозадирание какое-то, либо просто акробатически серьезно, вы пробовали это делать? Ну, то есть там вот это вот лежание друг перед другом, и что-то там происходит. Либо же, да, все комично, то есть никакого желания нет, они просто пытаются сделать это, потому что так надо. Ну, нет, не так, не так. И реально я прям поражалась, потому что я этого действительно не ожидала. Вот мы начали смотреть, и каждая серия была украшена голой мужской жопой, совершающей фрикции. Я говорю, Почему? Ну, в смысле, эта серия про лесбияна. это даже ну вот прям обозначено, почему я должна на это смотреть даже тут, и это длинно так хорошо, то есть вот женский секс он так чуть-чуть, мы показали, что они там что-то телепаются в кровати и ушли оттуда, а это прям мы досмотрим до финала, но я намерена все равно посмотреть потому что повторюсь, у меня голод и опять же, привет тикток, как лесбиянки смотрят сериалы, там в 13 серии 50
1: там сезона, есть кверт персонаж, все бегу смотреть мне хочется верить, что там вроде бы они потом будут лучше разговаривать по крайней мере у будут у разных персонажей какие-то разные кризисы типа вот я делала все время вот так а теперь мы поймем почему я пойму почему и попробую по-другому ой как хорошо хорошо
0: ну вот, кстати насчет того с кем я могла релейт я могу сказать я посмотрела весь мы с партнеркой смотрели весь сериал как его господи боже мой фостер Family, и когда я э, все еще была в активном таком э, амплуа мамства когда мы с дочерью жили вместе мы сейчас уже не живем она живет со своей партнеркой все хорошо отдельно взрослый котик и короче говоря пока я была в активной фазе мамства мне фостер Family вообще не пошел я попыталась но ну, все его советовали естественно потому что там, там действительно классно все прям показано, как, как есть, это прям правда здорово, но для меня это было, господи, станки-станки, куда? Я не могу, я хочу отдыхать, я хочу смотреть сериалы, где ничего не происходит, где нет никаких драм, где все хорошо, потому что у меня было по горло дома, это ясно. А тут я смотрела именно из, ну, про отношения двух женщин, по сути. Дети, да, ну, конечно, и я тоже как в каком-то смысле с партнеркой делилась, что вот смотри, вот оно все, вот как вот, вот да, вот и у меня, и у меня, и у нас было то. Но прежде всего, всего именно было про их отношения и вот как раз очень я себя узнавала, включая внутреннюю гомофобию в одной из героинь. Естественно, я уже забыла, как их звали. Ну, неважно, блондинка. Вот. И она там как раз, да, она же осознала себя, будучи замужем, когда-то. И мы возвращались к этому в весь сериал, что она это все постоянно осознавала, и в каком-то в какой-то момент очень сильно поняла, насколько ей это было тяжело, больно, стыдно она испытывала за себя стыд, что это вот вот так вот у нее все произошло. Вот, и это прям, да, это прям классно там было.
1: Ну, а ты чувствовала стыд в отношении себя?
0: Да, ну как, стыд, неправильность и спасенность вот с мужскими отношениями с мужчиной. То есть, вот я была такая вся не до недотягивающая. Писала, по-моему, об этом в канале. Это тоже часть книжки. Но, ну, короче говоря, я в какой-то момент поняла, что вот эта мизогиния, она же очень сильно пропитывает вообще весь мир, естественно, наш. И она легализована. То есть, даже ну, вот мужчины, будучи в отношениях, считают возможным относиться ко всему бабскому пренебрежительно. И это то, что было у моего отца, например, абсолютно всегда и он мне это все с презрением говорил типа не будь как мама то как баба там вот это вот все мне было нельзя плакать даже когда он меня бил там до сотрясов естественно и вот это все мне очень впиталось потому что к сожалению повторюсь да ребенок все впитывает как правду я сколько угодно могла внешне вроде бы сопротивляться и декларировать что и меня там не сломаешь, я думаю, что я хочу. Но нет, я верила, что это правильно. Внутренний идеал такого бесстрастного ковбоя у меня был всегда. Проявляться как такой условный Брюс Уиллис, не знаю, там, герой-мужчина. Даже нет, у Брюс Уиллиса есть эмоции. Нет, ну просто вообще ковбой, правда. Вот такой заходит в салон у него там на бедрах револьвера. У меня это долго было основой идентичности. И я считала это правильным. И как не отвратительно это звучит, эта правильность э, в том числе подпитывалась со всех сторон. При том, что вроде бы внешне надо быть такой феминной. Но вот эмоции все, пожалуйста, куда-нибудь засунь. Не будь как баба, что ты истеришь, что ты мне мозг выносишь, что вообще происходит. Вот про все, про все разговоры это было вот так всегда. И естественно, в детском моем возрасте, и в партнерских отношениях с мужчиной. И я привыкла считать, что это правильно. То есть, сам факт того, что я женщина делал меня грязной. Я должна была стараться быть не такой, как все женщины, чтобы заслуживать хотя бы такого нормального отношения. Уж естественно там никакого обожания речь не идет об этом, ну просто нормальное. Такая типа, ну это ничего вроде бы. То, что я хотела, любила женщины и была к ним притягиваема, тоже делала меня туда же. То есть, господи, сама дно еще и к этим тянешься. То есть вообще просто вот такой зашкварность, вот что называется. При этом отношение ко мне принять меня мужчины делала меня более-менее приемлемой выше по статусу и его одобрение меня в каких-то моментах тоже меня естественно поднимало и вот туда я должна была стремиться вот быть как свой парень не выносить мозг такая вот удобная друг с сиськами вот такой вот вот это вот все очень 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 сильно диктовало какой быть и как себя чувствовать и конечно же это было абсолютно всегда презрение к себе к своей природе потому что ну она требовала все время изменений доработки маскировки сдерживаний вот ну вот целое искусство да быть той от которой который не противно просто рядом. И то очень часто и регулярно я слышала в свой адрес от мужчины, что типа, вообще я не могу же тебя выносить, я поеду где-нибудь в другом месте поживу. И это было ок-норм, и он исчезал. Часто это было там без денег, я искала, как заплатить за квартиру сама, без предупреждений, Все, ну, как-то когда-нибудь вернется. Но ведь это же я виновата, правда? Ну, то есть
1: я же была такой ужасной, со мной же невыносимо рядом. А не было, у меня это много связано, у меня много отношений со всякими родственниками, чувство вины перед ними за...
0: Я думаю, что у меня это... Ну, как бы, да, конечно же, чувство вины за то, что я вообще такая негодная вся, да, но у меня это не, не связывалось с ориентацией. Переждая в детстве сексуализированное насилие, очень сильно меняет это отношение к себе. Ну, я воспринимала себя грязной всегда. Типа, если бы, ну вот, да, вроде бы меня любят, да, вроде бы, там, у меня друзья ко мне так хорошо относятся, и уже, когда какие-то читатели появились, тоже, типа, все как здорово, но они просто меня не знают. Вот если бы они знали, то, конечно же, они бы от меня отвернулись. То есть это все время такое чувство существования за стеклянной стенкой, где тебя видят только фасад, и поэтому, конечно же, ни о каких настоящих чувствах речи не идет, это только отношение с фасадом. Фасад надо поддерживать, а то, естественно, увидят и бросят. Поэтому это было отнюдь не про ориентацию переживания, прежде всего, это было именно про все, чем я являлась вообще. А вот сейчас, как после 19 года, не, вокруг вы с ума сошли, что ли. И опять же, повторюсь, это тоже важно, я как-то это пропустила, принятие себя, понимание, вернее, не принятие Понимание себя, своей Ориентации, произошло практически Сразу после того, как Я сделала большой камин-аут, как пережившее Насилие, то есть это была колонка В таких делах, это было очень громко После этого часть моей семьи Естественно от меня отвернулась навсегда И назначила меня врагом народа И там все плохо, конечно же, а как же Как я могу папечкой нервы трепать Этим всем, и это для меня Убрало вот эту стенку стеклянную Что типа, и если все люди узнают то меня там заклеймят выбросят и так далее этого не произошло при том что я встретила достаточно много хейта конкретно есть писательница что у меня с именами? Боже мой! Да что происходит вообще? Она очень известная, писательница, поэтесса. Почему я забыла? Я знаю только одну Васякину. Не-не-не, Васякина прекрасна совершенно. Нет, это не, не это писательница не нашего... Фаина, Фаина Гримберг, вот, я вспомнила. Она не нашего поколения. Она ходила по этим всем перепостом вот одной женщины их раз от раза говорила, да это все клевета, ее судить надо, да это вообще она сама виновата, это не может такого быть. А журналистка уже из другого как бы лагеря очень скептично говорила, не, ну тут слишком наверчено все, он ну, так просто не может быть, но ну, это какая-то неумная выдумка, так уже не бывает вообще. И поражала меня две вещи, вот относительно журналистки, то, что я, блядь, говорила абсолютно как есть впервые, сука, в своей жизни. То есть я иногда рассказывала раньше, но и кусочками эпизодами, а тут я просто все связала. И сюрприз, да, то есть кто-то мне говорит, что это трэш. Парадоксальным образом, это вот это меня не ранило, а наоборот, придало больше спокойствия. Потому что изнутри ситуации всегда кажется, что ой, да ладно, господи, ой, ну насиловали тебя. Ну подумай, ну не с проникновением же, ну и что? Вот это все так э, нивелируется. А тут человек говорит, что этого не может быть, потому что слишком жестко. И я так: ага, окай, Ну, то есть я имею право считать, что это трэш. Все нормально. Она мне немножечко легализовала. А вот с Фаиной Гринберг было жестче, потому что она в 90-е под псевдонимом писала много романов. И, например, один из этих романов был. Платье цвета Луны. Он, как бы, это была такая игра литературная, как будто бы это французский роман переведенный. На самом деле писала его она. Об этом я узнала гораздо-гораздо позже, что это ее авторство типа там в свои 25, что-то такое. А тогда, в мои 13, когда он только вышел, я была такая очень книжная девочка, задротка, у меня все было везде плохо, и дома, и в школе. Я спасалась книжками. И мне было абсолютно некуда пойти. И я в очередной раз прогуливала, знала, что дома меня за это ждет пиздец, но я просто уже не могла вывозить. Мне нужна была какая-то тишина и покой. И я сижу, зима мне. Некуда деться. Это зима. Я сижу в парке. В парке еще и потому, что уже тогда от дверей у меня нервный тик и сразу очень плохо. Я начинаю задыхаться, поэтому я не могу быть в подъезде. Там двери хлопают. Я просто мне будет очень плохо. Я сижу в парке, там обзор. Я точно знаю, что если кто-то приближается, я увижу. Книжечку купила в свою печатью на карманные деньги. Как я все время делала: один день, одна книжка. Это было как раз платье цвета Луны. Я очень ее прям полюбила. И снег падает на странице. И вот я сижу, я очень счастлива в этот момент, потому что вот я туда вся ушла. Вот Абсолютно. И я это очень хорошо помнила. Это была такая для меня одна из опорных книжек, к сожалению. Это прям к сожалению. Еще и потому, к сожалению, что эта книжка в том числе о лесбиянках, и она пропитана э, маркировкой этого как неправильным. То есть сейчас, опять же, находясь в, славе Господи, 2021 году и точно зная, что я всегда была права, никогда не разделяя авторы произведения и воспринимая это в целом, я задним числом, пересматриваю это отношение и вижу, что вот этот вот неумный, э, очень агрессивный человек, который воспевает как святую любовь между мужчиной и женщиной, она об этом в впрямую говорит, не может быть для меня носителем никакой истины, для меня той маленькой, которая вот так вот, как святую воду, пьет ее роман. Но тогда я этого не знала, естественно. И было особенно странно, ну да, если напиши об этом в какой-нибудь книжке или сними в сериале, все скажут, что, господи, ну что ты прям за уши-то притянула, вообще так не бывает. А тут, пожалуйста, я на комендант получаю от нее заверение, что я вру, что я ужасная, неправильная, опорочу... «Святое имя Отца, и надо меня судить».
1: А можно спросить, что ты как-то говоришь, что ты вроде бы были какие-то чувства с мужчиной и в отношениях с ним, и даже сексом, а почему тогда не бисексуальность? А, потому что это было, ну как, э, я люблю проникновение, вот так вот, просто, просто
0: и грубо, и эти физические чувства, которые я с ним испытывала, они были про конкретную стимуляцию, конкретную зону. Никак, никогда, никаким образом я не испытывала влечение к мужчине, как вот я могу испытывать влечение к женщине. И очень тоже такой грубый, самораскрывающий, но важный момент Прежде чем настроиться мне на секс с ним, мне нужно было прокручивать порносюжет в голове То есть это просто вот такая вот настроечка, да Да, я могла получить разрядку, у меня в принципе очень чувствительное тело Но это не про то, что я его хотела
1: Насколько у тебя получается представлять, планировать будущее здесь, в России? Да никак, господи, боже мой, ты что? Это, упаси Господь.
0: При том, что я с очень большой тоской думаю о том, что ой, как я поеду, ничего ничегошеньки у меня нет. И мы его с партнеркой очень сильно реагируем на стресс активации всех своих травм и сложностей. У нее тоже сложная история. И я думаю, что как же будет там непросто-то опять? Вот только адаптировались друг к дружке, то все опять куда-то ехать, там все заново, нас колбасить будет. Я этого очень не хочу, ужасно, я не хочу. Но я не представляю себе жизни здесь вообще даже не только про там нынешнее правительство, а именно про людей. Это разрешенность насилия, она даром не проходит, не знаю. Ну, при том, что, опять же, я сейчас живу в Петербурге, и я считаю этот город единственным возможным в России, где можно жить. Это очень странное, вот правда, место, лишенное вайба насилия. При том, что, конечно же, здесь много чего происходит, само собой, но по сравнению с остальными местами, где я жила, была, существовала вообще там, проезжала мимо, это настолько сниженная именно витальность, которая в том числе диктует насилие какое-то. Да. Вот
1: именно просто, что все очень как сонные мухи. И это плюс. Интересно, мне казалось, что с Питером наоборот так стало, что в какой-то момент мы объявили его гейстолит, и туда очень много людей поехало, и поэтому концентрация гомофобии там тоже повысилась. Чем больше людей о себе говорит, тем больше хочется орать в ответ. Ну да. Так да, да, и орут, конечно же, все эти привлечения, там, школьниц
0: за флаг в окне. У нас же были все эти истории. Ну, просто именно я даже не столько... Смотри, я не столько по лгбт оцениваю, потому что здесь у меня слишком маленький еще опыт существования именно в этом статусе здесь, чтобы это, об этом говорить. А я скорее оцениваю как женщина, которая всегда должна быть на да, настороже, чтобы не дай бог там не, не быть самой виноватой в чем бы то ни было. Я себя здесь всегда очень чувствовала в безопасности, при том, что у меня очень кортизоловые выбросы только так, только в путь на любую угрозу, то есть я повышенно насторожена к любым угрозам, особенно от мужчин, это в моей прошивке, так будет всегда. И вот здесь это практически никогда у меня не активизируется, потому что в основном все как сонные мухи.
1: Ну, то есть переезд это то, что понимаем, планируется, не, не, не ожидая какого-то сильного триггера еще Да как бы триггеров уже с, у нас с закона Зимы Яковлева не надо ничего
0: ждать, это понятно. Как тебе сказать? Планируется? Это слишком большое и красивое слово, которое я к себе не могу отнести. Не планируется. А, говорим ли мы об этом? А, ну, хотя бы два-три раза в неделю с партнеркой, да, говори. Выбираем ли страны? Да, выбираем. А как это делать? Я в душе не ему. Я не знаю. Мне нет ресурсов, нет сил, нет ничего. И здесь оставаться тоже нет ресурсов, потому что, блин, вывозить вот трошанину очень не хочется. Ну и опять привет закон об образовательных программах. Я фототерапевтка сейчас больше практикую именно эту область. И что, как это меня коснется? Я что, должна получать лицензию? Ну что? серьезно? Я не понимаю, как это. Я хотела открывать курс Апрель-май. Я не знаю, как это делать. Даша Апахончич, которая теперь в каждом, блять, сука, посте Фейсбука и в каждом комментарии в Фейсбуке пишет данное сообщение размещено и на агентам, да? это тоже кажется абсурдом, но тем не менее это есть. И нет, я ничего не жду, я не верю здесь ни во что вот что самое главное. Я не верю, что это может измениться, что у нас много хороших людей. Нет, блять, это такой пузырь. И это опять же для меня очень важным, как бы не знаю, важным отрезвлением. Стал наше отношение с партнеркой, Потому что она как раз не из этого пузыря Совсем не из медийного, не из арт Вот вот нет, нет, нет И на все, на большинство Моих убеждений, что Ну так все люди думают Она очень часто так, нет Ну то есть это твоя прослойка Вот так вот думает И правда, это действительно так Я в основном с 16 лет Нахожусь в медийной или арт-тусовочной Прослойке Вот вкрапление было с 16 года приемно родительской тусовки и вот там-то я мало подохуела, потому что там нас. Только разные люди. И что далеко ходить, я иногда продолжаю коммуницировать в этой сфере. И вот буквально недавно мне всерьез цитировали Владимира Владимировича. Именно так я это подчеркиваю именно с этим, потому что, как говорит Владимир Владимирович, а я сначала не поняла. Я думала, человек говорит про мужа, человек в годах уже, про мужа, но там вроде Валерий Иванович мужа зовут. В смысле, какой, блять, Владимир Владимирович? А потом я понимаю. И она это всерьез. Это был такой мой первый выход из пузыря. и Я не была рада ему Ничего не изменится, если сейчас условно там другой человек приходит к власти, люди остаются теми же самыми. С чего вдруг они будут думать иначе? Им разрешили очень много ненависти. Прямая ответственность, естественно, властей
1: за это. Но дальше это тоже процесс, как я считаю, необратимый. Прикольно, потому что про пузырь я в нем, наверное, 6 лет. А я типа Лены из ПГТ. Но у меня всегда было поэтому очень такое... Немного кто вокруг меня также думает, очень трепетные к людям отношения из-за того, что, ну, все мои родственники, все мои близкие, им очень-очень хуево очень-очень давно. Когда пишешь о насилии там в школе, когда это система созданная, в которой есть там насильник, и вы все считаете, что то, что с вами происходит нормально, а когда вы ходите и охуеваете от того, чем это было, у меня какое-то такое наивное представление о том, что если разорвется круг с, с насильником во главе, то у многих... Появится ресурс посмотреть на то, что многое разрешенное им было говно. Мне здесь очень тяжело. И я типа. Я такая, мне было прикольно любить людей в поселке, но я туда не хочу. Но разговоры все с бабушками, дедушками о том, что они понимают, что такое культурное насилие, я смогла им объяснить, и они очень легко вспомнили, как они в этой системе существовали, существуют и на что пошли. Слушай, я так скажу, э, я читала
0: твои истории о том, как ты рассказывала дедушке с бабушкой, и самое главное чувство, с которым я это читала, это было охуеть, тебе повезло с семьей Это настолько нерядовой уровень доверия, близости и желания делать шаги друг навстречу другу, прям вообще не рядовой. И я, будучи в теме семейно-детских отношений, ну как раз вот с 2014 -го года, пример, с 2013 -го года, когда я начала волонтерить, работать с детьми, семьями, ну, я много в этой сфере делала, я прям отвечаю за свои слова, что это вообще не рядовой момент, так вот как раз в прослойке в основном, и разговор, который ты сделала, он, ну, классный, здорово, что ты его сделала, но в большинстве семей он был просто невозможен, и даже не то, что дам типа агрессия в ответ, а чаще всего это просто человек не слышит, ты впрямую что-то ему говоришь, а человек говорит, ну ничего, хлеб ты будешь? И все. ну все, стена, потому что все отскакивает абсолютно Это, опять же, законы психики Психика очень хорошо капсулирует все, что кажется невозможным принять Просто этого нет и все. Как и насильники, опять же, очень сильно Ну, мы все любим считать себя хорошими И все, что сделано плохого, обычно вытесняется И ничего не было, ты все придумала, вот эта вот вся тема Человек поддерживает себя хорошим И, блин, вот то, что ты говоришь про, ну типа, убрать ситуацию, убрать агрессора у человека появится ресурс. Нет, к сожалению, когда убрать агрессора, это опять же тоже по закону психики появится возможность отгоревать, может быть. Ну, то есть это только начнется. Но если, во-первых, знать про это, если начать про это говорить, а про то, чтобы говорить, тоже должен быть ресурс. Ничего не говорится. У нас культура лжи, культура двойного такого представления о том, как все есть на самом деле. Культура потемкинских деревень, она очень глубоко въелась, к сожалению. И это не произошло просто убиранием фигуры насильника. Это большая и долгая работа ну, в терапии на уровне страны. Да, естественно, обычно как бы, терапевтами выступают художники во всех смыслах, я не говорю только, естественно, про рисование. Здесь этого не будет, потому что у нас художники уже давно в либо в маргинализированные ниши о том, как все плохо и выхода не будет, и это правда, это транслируемое ощущение, либо в лакированные, придуманные версии как все здорово. Правды не, нет, и гуманистических ценностей, к сожалению, тоже нет, потому что откуда им взяться. Они, ну, в них не верят большинство людей, потому что все плохо, всегда было плохо, и, к сожалению, и так и будет. Чё тебе типа, выпендриваешься? Что это значит тебе жалко там кого-то? Ой, да не пизди вообще. Чё, в чем выгода-то твоя? К сожалению, я
1: не верю ни во что здесь. Не, не было ли какого-то предвзятого мнения именно к слову лесбиянка и необходимости его вслух употреблять? Конечно, конечно
0: было. А я, слушай, меня и с феминитивами крючило абсолютно. Это был намеренный, осознанный выбор, изменение сознания, собственно, потому что это вопрос привычки. То же самое здесь. Конечно, ой, боже, что это? Вообще оно какое-то некрасивое. Я недавно буквально имела диалог на эту тему, потому что, ну, с активизмом в приемном родительстве я немножко завязала, потому что я устала. С активизмом в феминизме я завязала почти сразу, потому что, до да, пошли вы на что я вас обслуживать тут буду, гуглите сами. А вот с активизмом в ЛГБТ сфере я норм, мне норм, я что в каналы пишу, что в какие-то беседы вступаю, и я всегда э, чувствую себя комфортно в роли, э, знаешь, такого камин внезапно, то есть когда люди транслируют такую вроде бы не гомофобию, но на самом деле гомофобию, то есть они себя не называют гомофобами, Ну вообще, конечно, вот этим всем надо все запретить. И я очень классно себя ощущаю, шаге, говорю, окей, вот я, давай, что ты мне хочешь запретить? И это обычно обычно люди более-менее знакомые, не друзья, друзья, понятно, там другие отношения, все хорошо, а вот именно такая, знаешь, вот полу вроде бы они обо мне знают что-то там, по каким-то профессиональным ролям, а тут вот такое вот вышагивание. Это всегда приводит к одному прекраснейшему результату, человек начинает видеть. Не стереотипы видеть, а людей. И чудесно, я считаю в этом свою миссию. И вот в комментариях было такое вышагивание, когда я рассуждала долго о том, что слово «квир» в русскоязычном пространстве просто модное название, чтобы избежать, Неприятных слов, которые маркированы очень негативно И как раз говорила, что вот в том числе и книжку я делаю для реклейминга Да, лесбиянка, отличное слово Одна собеседница сказала, что да, ну да, ну лесбиянка же, ну такое неприятное слово Причем это гетеросексуальная женщина, как она себя называет Такое неприятное, ну какое-то вот прям вот некрасивое Какое-то вот такое вот, как будто бы обзывательство какое-то и я, естественно, тут же, как я это делала всегда, с феминитивами говорю: да, чем же оно неприятное? Хуторянка, ничем не неприятное слово, оно совершенно замечательное. То есть, здесь у нас просто есть определенные коннотации. Вот и все. Мы на коннотации реагируем, а не на слова всегда, конечно. Поэтому да, я себя приучала. В какой момент и села, и такая? Так, я совершу над собой усилие. С самого начала, ну, когда я ориентацию признала. То есть, как это называется? То, что я чувствую, кто кто я. Вот так, все нормально, мы это говорим. Слушай, но у меня даже было в свое время то же самое со словом женщина. То есть, оно же так. Такое все неприятное, вот это слово просто. О, я, ну нет, я не, не нет, нет. В каких-то сферах у меня до сих пор это осталось. И тоже, опять же, я очень много думаю на тему того, что вот это вот внутреннее мизогиния, гомофобия. А есть еще такое замечательное понятие, которому я еще не нашла имени, но оно есть: внутреннее осуждение себя, внутреннее, я не знаю, артистфобия. И к сожалению, например, моя журналистская тусовка внесла в это большой вклад. Ну как бы э, заметки писать нормально, а стихи это что вообще? Это стыдно. А говорить о себе мое творчество это стыдно. Ну то есть вообще все. Вот надо сделать каменные ебалы, что тебе это все важно вообще, ты такой выше всего, ты такой рациональненький, такой весь чётенький. Вот тогда нормально. Да, лесбийский подкаст тоже делать нельзя, несерьезно. А, ну вот, видишь, все несерьезно, да? Что это вообще такое? И вот это вот несерьезно, оно очень сильно вы, выжирает мозги очень сильные. Вот, например, я, к сожалению, до сих пор не могу говорить э, о своих поэтических текстах. Вот это я уже присвоила. Например, слово стихи, стихотворение, я вообще не могу к себе отнести. Что это такое? Это как это вообще? Мне сразу какой-то это чтением в библиотеке с вот таким вот отлетом руки просто сразу веет. Не, не, я не это, я не хочу. И это то же самое, та же самая мезогиния, как прекрасная там Ахматова, говорящая, я не просто я поэт, что любят приводить, да, в ответ на то, что женщины сами не любят феминитивы, и до сих пор это все прекрасно в беседах: да как это я? Что это, адвокатка какая-то? Нет уж, я серьезный человек, я адвокат. Ну привет. И считаю важным на уровне языка бороться с собственными операциями сознания, которые неизбежно возникают. То, что я плод этой культуры, я здесь существую. Я не с Луны сюда упала такая просветительница на коне. Конечно, нет. Все это на себе препарируется, осознается. Я это чувствую, разумеется. И вот в каких-то сферах, да, вот как его с поэтическими текстами. Я не могу пока присвоить себе право о них говорить любым наименованием, любым языком. И у меня появилось некоторое дополнение спустя пару месяцев. Я тут открыла для себя кайф мужских отделов магазинов и, соответственно, перестала выглядеть такой приличной тетенькой, потому что платья свои я часто покупаю и покупала в лариках у метро такое, все на развале. В общем, с моей классической стандартной внешностью считывалось это всегда достаточно гендерно-нормативно и комфортно, и вообще. Сейчас я ношу несколько иные шмотки, и стала замечать, что ну, мои слова про в Питере агрессии мало, они, конечно, действительно относится только к гендерно конформно выглядящим людям. Не то чтобы я получаю в свой адрес какой-то суперагрессивный вайп, нет, такого нет. Но он сменился, и это совершенно точно, и я это точно вижу и чувствую. Пока я не могу точно, однозначно сказать, что именно поменялось, но поменялось вообще стопудово. И я точно бы не хотела никого вводить в заблуждение своими фразами про то, что типа «А, здесь все классно, все нормально. Ну нет, конечно, все по-разному очень. И дальше как все будет, я еще не знаю. Наверное, на этой неделе я уже себе рубану волосы немножко иначе. Сейчас они у меня тоже очень-очень-очень нормативно выглядят. Такие кудри типа каре. Сейчас они изменятся. Чего будет и как будет дальше, не знаю. Буду об этом писать в канале. Если есть желание, можно об этом наблюдать.